0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 잠시 후에 발표될 신규 확진자는 역대 가장 많은 8천 명 안팎이 예상되는데요. 방역도 의료체계도 한계에 다다르면서 정부는 오늘 고강도 방역대책을 발표합니다. 사적 모임 규모가 4명으로 줄 것으로 보입니다. 첫 소식 정석호 기자가 보도합니다.
2: 앞서 정부는 지난 6일 특별 방역대책을 내놓으며 사적 모임 규모를 수도권은 6명, 비수도권은 8명까지 줄였습니다. 그러나 열흘이 되도록 상황은 오히려 악화될 뿐 효과가 전혀 없다는 평가가 나오고 있습니다. 정부는 유행의 장기화로 사회 전반의 피로감이 누적돼 있고 3차 접종률과 병상 확충 속도가 예상보다 느려 방역 조치의 효과가 미미하다고 분석했습니다. 그러면서 더 강화된 사회적 거리두기 조치를 발표하겠다고 밝혔습니다.
3: 김부겸 국무총리입니다. 정부는 현재의 방역 상을 매우 엄중하게 보고 좀더 강력한 사회적 거리두기 강화 조치를 시행하고자 합니다.
2: 구체적으로 수도권의 사적 모임을 4명까지 줄이고 식당이나 카페의 영업 시간을 밤 9시까지 제한하는 방안이 유력하게 거론됩니다. 구체적인 거리 두기 강화 대책은 오늘 중대본 회의를 거쳐 오전 11시 복지부 장관이 발표합니다. 정부는 당초 내일까지 상황을 지켜보겠다는 입장이었지만 사태의 심각성을 고려해 일정을 당겨 오늘 발표한다고 설명했습니다. 다만 일각에선 유행이 확산하는 속도에 비해 정부의 조치가 지지부진해 오히려 상황을 악화시키고 있다는 지적이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 일상회복을 시작한 지 44일 만에 사회적 거리 두기로 돌아가게 되는데요. 다시 정리해드린다면 강화된 방역대책은 지역에 관계없이 4명까지만 모일 수가 있고 다중이용시설의 영업시간 제한은 밤 10시 혹은 밤 9시로 적용하는 안이 유력합니다. 지금의 하루 확진자나 위중증 환자 수, 사망자까지 감안한다면 당연한 조치라는 생각이죠. 하지만 자영업자들 입장에서는 일을 하지 말라는 말과 같기 때문에 강한 반발이 일고 있습니다. 여당은 손실보상금 선지원 준비에 들어갔습니다. 자세한 소식 조태인 기자입니다.
0: 일상회복 한달 반, 연말 송년 모임 기간 1년 동안의 손실을 회복하려 했던 자영업자들에게 사회적 거리 두기를 강화한다는 소식은 청천벽력과 같습니다. 정부 방역지침을 충실히 따랐는데 방역실패 책임을 왜 자영업자들만 떠안아야 하냐는 불만이 나옵니다. 자영업자와 소상공인들은 방역협조는 끝났다며 22일 정부 규탄 시위를 예고했습니다. 얼마나 억울하고 분하면 은 우리가 길거리에 나서겠습니까? 왔 자영업자 단체들은 영업시간과 인원 제한 조치와 관련해 적절한 손실보상과 방역비 등의 지원을 주장하고 있습니다. 현재 손실보상법에 따르면 운영시간을 제한하는 조치에 한해 손실보상이 가능한데 사적 모임 인원 제한이나 방역패스 적용 등에 대한 손실보상도 포함시켜야 한다는 겁니다. 이런 가운데 정부와 더불어민주당은 어제 국회에서 긴급협의를 갖고 시행령을 개정해 인원 제한도 손실보상 대상에 포함하기로 했습니다. 김성환 원내수석 부대표입니다.
4: 시행령 개정을 통해서 따져있는 인원 제한 부분을 해결하겠다고 하는 의사를
0: 정부가 소상공인 손실보상 방안도 오늘 발표할 것이라고 예고했지만 자영업자와 소상공인들의 반발을 누그러뜨릴 수 있을지는 지켜봐야겠습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 확산세가 커지고 있는 가운데 어제 오후 5시까지 1, 2, 3차 접종을 모두 포함한 일일 코로나 백신 접종자 수는 101만 797명으로 100만 명을 넘긴 것으로 집계됐습니다. 접종의 속도가 붙고 있는 것인데요. 어제 접종자 중에서는 3차 접종자가 87만 명으로 가장 많았고 60에서 74세 고령층의 3차 접종 비중이 특히 높았습니다. 한편 앤서니 파우치 미국 국립 알레르기 전염병 연구소장은 오미크론용 백신은 따로 필요하지 않으며 3차 접종만으로도 오미크론 변이에 상당한 예방 효과를 기대할 수 있다고 밝혔습니다. 미국에서 들어온 속보 하나 전해드리겠습니다. 코로나19 충격을 넘었다고 판단한 미중앙은행이 통화 정책을 바꿉니다. 인플레이션, 즉 물가 상승을 막기 위한 방안으로 자산 매입 축소 속도를 높이겠다고 밝혔는데요. 그러면서 내년 최소 3차례 금리 인상을 시사해 제로금리 시대가 끝났음을 선언했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
4: 연방준비제도가 이틀간의 연방공개시장위원회 정례회의를 마치고 현 미국경제진단결과를 내놨습니다. 일단 경제활동이 왕성이 팽창 중이라고 평가했습니다. 노동시장도 최대 고용을 향해 빠르게 진전 중이라고 했습니다. 문제는 인플레 이 압박입니다. 지난달 물가 40년 만에 가장 높은 6.8% 급등하는 걸로 나왔습니다. 연준은 수요와 공급 불균형 지속으로 인플레이션 수준이 높아지고 있다고 봤습니다. 따라서 이에 대응하기 위해 자산 매입 축소, 즉 돈줄 죄는 속도를 두배로 높이겠다고 밝혔습니다. 제롬 파월 연준 의장입니다.
5: 노동시장이 개선되고 있고 인플레이션 압박이 높아진 점을 고려해서 우리는 자산 매입의 축소를 앞당기기로 했습니다.
4: 자산 매입 마무리 시점도 내년 3월로 제시했습니다. 오늘 회의에서 연준은 기준금리를 현재 0%대로 동결했습니다. 그러나 자산 매입이 끝난 뒤엔 금리 인상이 불가피하다며 내년 최소 3차례 금리 인상을 시사했습니다. 이어 내년 말까지 물가 상승률, 2%대 진입 목표를 제시했습니다. 연준은 현 시점에서 오미크론은 통화 정책의 변수는 아니라면서도 경제 회복 과정의 최대 복병이라고 꼽았습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미 연준이 테이퍼링을 가속화를 밝혔음에도 다운존스와 스탠더드 앰프스 나스닥 등 미국 뉴욕 증시의 3대 지수는 모두 상승 마감했습니다. 자, 미국의 금리 인상은 이르면 내년 봄에 시작될 것으로 보입니다. 그렇다면 우리에게 어떤 영향을 미칠 것이냐 하는 점이 관심이죠. 한국은행은 선제적으로 금리 인상에 나섰지만 미국의 영향으로 내년에는 속도가 더 빨라질 수 있습니다. 이미 주택담보대출의 기준이 되는 코픽스가 빠르게 오르고 있어서 대출자들의 이자 부담은 내년에 더 늘어날 전망입니다. 임진수 기자가 보도합니다.
6: 신규 취급액 기준 코픽스는 1.55%로 한달 만에 0.26%포인트나 상승했습니다. 이 같은 상승폭은 코픽스를 처음 산출하기 시작한 지난 2010년 2월 이후 12년 만에 최대치입니다. 그만큼 대출금리 상승 속도가 가파르다는 뜻입니다. 이는 코로나19 위기 대응을 위해 장기간 유지됐던 초저금리 기조가 막을 내리면서 금리 인상이 본격화되고 있는 흐름을 반영한 것으로 분석됩니다. 은행연합회 관계자는 은행 예적금 등 수신금리가 최근 한달 사이 큰 폭으로 오르면서 코픽스도 비교적 큰 상승폭을 보였다고 설명했습니다. 이에 따라 가뜩이나 최근 가파르게 오르고 있는 주요 시중은행의 변동형 주택담보대출 금리가 더큰 폭으로 오를 예정입니다. 대표적으로 국민은행의 변동형 주택담보대출 금리 상단이 이번에 5%를 넘어서게 됩니다. 여기다 지난 8월과 11월에 두 차례 기준금리를 인상한 한국은행이 내년 1월에 제차 기준금리 인상을 벼르고 있어 앞으로 대출금리는 더 오를 예정입니다. 그만큼 빚을 내 주택이나 주식 등 자산 시장에 투자하는 소위 영끌이나 비투가 위축될 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. CS b 뉴스 임진수입니다.
1: 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨가 자신의 허위 이력 의혹이 불거진 지 하루 만에 사과의 뜻을 밝혔습니다. 사실관계 여부를 떠나서 국민께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어 사과드린다고 전했는데요. 하지만 전해드린 것처럼 사과는 해도 사실관계에 대한 구체적인 해명은 없었습니다. 윤석열 후보도 송구하다고 말을 하면서 이번 논란이 여권의 기획 공세라고 주장했는데요. 김종인 총괄선대위원장은 김건희 씨를 엄호하기도 했습니다.
5: 우리가 대통령을 뽑는 거지 무슨 대통령 부인을 뽑는 거 아니잖아요. 부인에 대해서 이러고 저러고 난 얘기한다든가 내 상식으로는 납득이 잘안 돼.
1: 이처럼 오락가락한 태도에 사과의 진정성이 의심받고 있습니다. 이정주 기자입니다.
5: 윤석열 후보는 어제 오후 부인 김건희 씨의 허위 경영 논란에 사과 입장을 밝혔습니다. 미흡한 게 있다면 국민들께는 이 부분에 대해서 송구한 마음을 갖는 것이 윤 후보의 사과 표명이 나오기 직전에 김 씨도 서초동 자신의 사무실 인근에서 기자들과 만나 사과 의향이 있다고 언급하는 등두 사람이 보조를 맞춘 겁니다. 어제 오전까지만 해도 윤 후보는 취재진들을 향해 여권에서 떠드는 이야기만 듣지 말라고 반발하며 격앙된 반응을 보였습니다.
3: 현실을 좀잘 보시라고 저쪽에서 떠드는 얘기 그냥 듣기만 하지 마시고.
5: 어? 불과 4시간 만에 입장을 바꾼 부분은 부정적인 여론이 커지고 있다는 점을 의식한 것으로 보입니다. 윤 후보 부부가 사과 입장을 밝히며 일단 진화에 나섰지만 정작 선대인은 해당 의혹들은 사실이 아니며 민주당이 침소봉대를 하고 있다고 반박했습니다. 윤 후보의 오락가락 행보에 사과와 반박이 동시에 이뤄지다 보니 사과의 진정성이 의심받을 수밖에 없다는 지적이 나옵니다. 김건희 씨 감싸기가 내로람불 역풍으로 돌아올 수 있다는 우려도 커지면서 선대인은 배우자 관리 방안과 등판 시점을 다시 한번 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 대선 전국의 중심에 선 가운데 이재명 더불어민주당 대선 후보의 지지율이 윤석열 국민의 후보를 바짝 따라붙어 오차범위 내 접전이 벌어지고 있다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 11일부터 13일까지 전국 18세 이상 성인 1011명을 대상으로 여론조사를 벌인 결과 차기 대선 지지율은 이재명 후보가 40.6%로 41.8%의 지지를 얻은 윤석열 후보를 오차범위 내인 1.2%포인트 차로 추격 하는 것으로 나타났습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 국민의당 안철수 후보가 중고거래 플랫폼인 당근 마켓에 자신을 매물로 올렸다가 당근 마켓 방침에 따라서 삭제 조치됐습니다. 안 후보는 당근마켓에 찰스라는 이름으로 자신을 매물로 올리면서 의사경력으로 사람을 잘 고치고 마라톤 완주 경험으로 체력도 갑이라면서 아이돌봄, 전단지 배포 등을 할수 있다고 소개했습니다. 하지만 당근마켓 측은 취지는 좋다고 하더라도 생명을 거래하는 것은 전면 금지하고 있다며 해당 게시글을 삭제 조치했습니다. 다음 소식입니다. 법원이 학생들의 손을 들어줬습니다. 2022학년도 대입수능 생명과학 2 20번 문제에 대한 정답결정 처분을 취소하라고 법원이 판단했는데요. 사실 상식과 합리적 차원의 문제였습니다. 생명과학의 원리상 동물 집단의 개체수가 음수일 수는 없음에도 평가원이 특정 풀이 방법을 찾는 것에만 초점을 더이 같은 혼란을 야기한 것인데요. 문제를 낸 평가원장은 사퇴 의사를 밝혔습니다. 황명문 기자입니다.
3: 출제 오류 논란을 비전 수능 생명과학 2 20번 문항에 대해 법원에 정답 취소 판결이 내려졌습니다. 재판부는 입시 혼란 최소화를 위해 선고 일정을 이틀 앞당겨 이례적으로 초고속 판결을 내렸습니다. 혼란을 이야기한 교육당국은 공신력에 심각한 타격을 입었고 수능에 대한 불신도 커지게 됐습니다. 수능 출제 기관인 강태중 평가원장은 결국 사퇴했습니다. 판결을 무겁고 겸허한 마음으로 받아들이면서 모든 국민께 중심으로 사과드립니다. 이번 일에 책임을 절감하고 자리에서 물러나고자 합니다. 정답 없음 판결에 따라 모두 정답으로 처리되면서 표준 점수가 올라가고 1등급 학생 수는 줄어들었습니다. 또 점수 변동에 따른 등급 컷도 달라지면서 수능 최저기준 충족 여부가 입시의 변수가 될수 있습니다. 더구나 많이 영시한 이과 상위권 학생들의 평균 점수가 올라가면서 자연계열 최상위권 경쟁이 더 치열해질 것으로 보입니다. 특히 올해 첫 문이과 통합수능으로 과학탐구 영역의 변별력이 높아지면서 선택과목에 따른 유불리 현상이 빚어지고 수시는 물론 정시모집에도 합격선 예측이 어려워지는 등 수험생들의 대입 혼란도 커질 전망입니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다. 네,
1: 수도권 지역에 미세먼지가 기승이죠.
7: 네, 오늘도 미세먼지로 인해서 공기질이 매우 탁하겠습니다. 특히 수도권의 고농도 초미세먼지가 오늘 종일 기승을 부릴 것으로 예상되고 있는데요. 조금 전 6시부터 이 지역은 초미세먼지 위기경보 관심단계가 발령됐습니다. 이에 따라서 서울과 경기 인천 지역에는 미세먼지 비상저감 조치도 시행이 되겠는데요. 서울 경기 지역을 중심으로 초미세먼지주의보는 계속 발효 중에 있는 상태입니다. 오늘 전남 남해안과 제주도를 중심으로 중심으로는 5에서 30mm 정도의 비 소식도 있는 상태인데요. 그밖에 남부지방은 5mm 내외의 비가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 오늘도 추위가 주춤하면서 평년보다 춥지 않은 날씨가 이어지고 있습니다. 아침 기온 어제와 비슷해 대부분 영상권인데요. 서울은 5도 안팎입니다. 낮 기온 어제와 비슷해서 서울과 인천 10도, 대구 11도, 대전과 전주 12도, 강릉은 13도가 예상됩니다. 참고로 내일과 모레 사이 서해 과 호남지방을 중심으로는 많은 양의 눈이 예보돼 있습니다. 날씨였습니다.
1: 멈춤이 곧 실패는 아닙니다. 일상회복을 멈추고 거리 두기로 돌아가지만 두발더 나아가기 위한 일보 후퇴라 믿습니다. 대신 이번만큼은 짧고 굵게 끝내야 됩니다. 그리고 자영업자들에게 실질적 보상이 최대한 빨리 이어질 수 있게끔 행정력을 집중해야겠습니다. 자, 목요일 김덕아 침뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.